0: Stepline. Herr Müller, schöne Gesichtsfarbe. Ich sehe es jetzt auch äh, hier in der Webcam. Es ist, nicht, ist, so, es ist nicht so es ist ein, schlimm, wie es aussieht. Es ist ein freches Rot. Nee, eigentlich ist es schon, äh, eigentlich ist es schon langsam so ein, so, ein, so, ein, so ein gesundes Braun. Okay. Ja, das, ist,
1: das, ich, das sagen alle immer, wenn sie über ihren eigenen.
0: Das ist richtig, reden. ich, ich kriege ja, krieg ja nicht äh, so schnell Sonnenbrand. Ich bin ja der, äh, wie heißt das? dunkelste kaukasische Hauttyp.
1: Also ich Aber bin dir nicht, der, ich habe den. So in, in, in den Solarien hängen ja immer diese diese Hauttypen. Ne? Hängen die da rum? Äh, die hängen da rum, da hängen die Hautfetzen rum. <lacht> Ey, ganz ehrlich, da habe ich letztens auch was mitgekriegt. Das war so, das hört sich jetzt an, als hätte ich das erfunden, weil man das einfach nicht glauben kann, dass es, dass es sowas gibt. Und zwar war ich beim Hautarzt. Ähm, ich lasse mir da immer einmal im Jahr dieses Botox in die Achseln spritzen, dass ich nicht schwitze. Und ähm, neben mir war so ein ganz komischer Mensch. Und dann ging es irgendwie darum, ob er auch heute eine Hautkrebsvorsorge machen lassen will. Und dann meinte die Arzthelferin, ähm, ja, das kostet aber 36 Euro Eigenanteil. Und dann meinte er. Ne, davon kann ich dreimal auf die Sonnenbank. Und ich so. Und ich so. Okay, oh, vergiss es.
0: Vergiss alles. Aber du warst da, um dir Botox in die Achsel spritzen zu lassen. Es waren alle sprachlos.
1: Also so wirklich so, wie in, so einem, wie in einem Film. Also. so. Ja, war ich. Habe ich dir das noch nie erzählt? Nee, ich wusste halt nicht, ich dass, dass du das machst. Ich habe natürlich sehr Menschen viele Leute in meinem
0: Umfeld, die das tun. Ja, ja, äh,
1: Medienleute halt, ne? die ne? vor Kameras ich, stehen. ich, ich denke dann
0: halt immer, mein Gott, wie sollt ihr denn unter den Armen schwitzen? Das, das tun doch Leute, die arbeiten. Nein, viele Menschen sind? vor der Kamera. Viele Menschen, die vor der Kamera sind, machen das, weil sie in der panischen Angst immer leben vor Schweißflecken.
1: Ja, es, also es ist halt dann auch so, ähm, du fühlst dich, also es geht nicht nur um den um das Aussehen, sondern auch, du fühlst dich dann einfach unwohl. Also Und das eine bedingt ja dann das andere. Das ist ja total krass. Du fühlst dich unwohl, dann ähm, dann bist du irgendwie noch aufgeregter, dann produzierst du noch mehr Schweiß. Das ist ja so ein... So ein
0: aber Zum Teufelsschweiß. Ist das, ist das ja nicht so, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ich hatte irgendwann mal habe ich aus Versehen zu einem Deodorant gegriffen mit Aluminiumanteil. Mhm. Mhm. Also so ein also Antitranspirant. Wie fast jedes Deo. Ja, aber also normales Deo, sowas wie jetzt so so Axe oder so, da ist kein Aluminium drin. Und äh, Aluminium macht ja auch richtig dicht wenn du das unter die Achsel sprühst. Und ich hatte, ähm, hab mir habe in irgendeinem Sommer habe ich mir mal so, so, eine, so, ein, so ein aluminium gekauft, wirklich so völlig wahllos ins Regal gegriffen. Und ähm, habe dann gemerkt, also es, zumindest habe ich das so empfunden, dass sich der Schweiß dann so andere Kanäle gesucht hat. Ich habe am Kopf geschwitzt, auf dem Weg zur Arbeit, als hätte ich den gerade irgendwie, als wäre ich, ich, wär ich gerade mit dem Kopf aus der Dusche raus. Ich war klitschnass und habe mich die ganze Zeit gefragt, so, was zur Hölle ist denn los? Was stimmt denn nicht mit mir? Bis ich irgendwann festgestellt habe, aha, ich schwitze wirklich überhaupt nicht unter den Achseln. Aber anscheinend Ach, und ist ich habe es im Bus noch Crack genommen. <lacht> <lacht> anscheinend ist es jetzt so, dass jetzt, wenn 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 die beiden Abfahrten quasi gesperrt sind, dann schießt das einfach alles aus der Rübe. Ist das ist das dann nicht so?
1: Nee. Na, also muss ich, ich, hatte das nur die, unbedingt ich hatte nur mal die, die, probieren. Also ich hatte nur die Erfahrung dass ähm, äh, beim, als ich das das erste Mal habe machen lassen ähm, das war auch noch bei einem anderen Arzt damals äh, da hat ähm, da hat der äh, Chirurg irgendwie so äh, also so ein so, ein, ähm, so ein Pulk an Schweißdrüsen nicht erwischt und aus diesem Pulk kam dann schon dann wesentlich mehr so das hat sich dann da so ein bisschen verteilt aber dass sich das irgendwie so an anderen Stellen meines Körpers irgendwie bemerkbar macht, also würde ich Tu das doch, sagen. hast
0: du doch gerade schon gesagt. Und, wenn wenn ähm, die Drüsen nicht erwischt wurden, dann kam es aus ja, denen Ja, aber raus.
1: das war ja im gleichen Areal. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass seit ich das habe, hab jetzt jetzt bin ich ja relativ trocken <lacht> unter den Achseln und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo halt am Körper dafür
0: mehr schwitze. Das ist gut. Also, dann ist das, dann ist das ähm, vielleicht mein Ding. Dann brauche ich vielleicht, also obwohl eigentlich habe ich damit gar nicht so Probleme, aber vielleicht vielleicht Ja, wenn, also mich ich gut es
1: ist, also es ist halt also mich nervt's schon so. Also und ich habe nicht, ich habe kein, kein Problem an anderen Stellen meines Körpers mit übermäßigen Schwitzen. Es sind immer so dann die Achseln und wenn du dann so ein Shirt an hast und du gehst schon bevor du auf die Bühne gehst, klebst du das du fühlst dich nicht wohl und du, und als Bühnenkünstler ist es schon schön, wenn man sich auf der Bühne 100% wohl fühlt von Anfang an und deswegen ähm, bei der, also beim ersten Arzt, der das hat machen bei dem hat das abmachen lassen, das war ein Chirurg auch, ein plastischer Chirurg und da hat das mega wehgetan. Das war, also, also was heißt mega wehgetan? Das war so unangenehm. Du kriegst ja so 20 Stiche pro Achse. Jesus. Mit, mit einer Nadel in die Achselhöhle. So. Und das war richtig, das war echt eine Tortur, muss man an der Stelle sagen. Ähm, die man dann, wenn man dann wirklich trocken ist, unter den Armen schon auch einfach gerne in Kauf nimmt. Aber bei der neuen Hautärztin, bei der ich jetzt bin, die hat irgendwie so, so, so einen anderen Typ Nadeln, der nicht so tief, kein, I don't know. Und das ist, das, das zwickt so ein bisschen, aber das ist nichts im Vergleich zu den Stricknadeln die mir dieser plastische Chirurg in die Achselhüllen gedonnert hat. Ich
0: bin ja überhaupt keine äh, Pussy sagt man nicht mehr. Ne? Ich bin ja überhaupt keine keine Cici, sagt man glaube ich auch nicht mehr. Memme genau. Memme darf man bestimmt auch nicht. Mehr. Ich stelle mich ja gar nicht an normalerweise was so was so Injektionen schon. angeht. Aber ich wow. habe mal tatsächlich auch äh, fünf Kanülen unter die linke Achsel bekommen. Ähm, ein Anästhetikum, also Lokalanästhetikum, weil ich äh, ein 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 Überbein ein, ein Ganglion an meinem ja, Handgelenk hatte.
1: Ja, das von mir.
0: Und das wurde dann rausgeschickt. Früher, früher wurde das ja so gemacht, da wurde dann einfach dein, dein Handgelenk auf dem Tisch und dann haben sie da mit dem größten Buch im Haus einfach draufgehauen. Ähm. <lacht> Bei mir wurde es noch, wurde es rausoperiert mit so einem, ist ganz cool, die Narbe, ich weiß nicht, ob man die sieht, die sieht aus wie so ein, kannst du die sehen? Mhm. Die sieht aus wie ein ja. Z, wie ein Z, obwohl Z Boah, darf du. man nicht mehr, darf man nicht mehr haben, ne? Ähm. Und dann, wenn du es
1: umdrehst, ist es ein Blitz und dann ein S. Potter. Das ist es Harry Das ein bisschen
0: Superman. Ja, ähm. Harry Potter.
1: Ich brande dir da irgendwann noch mal so einen Pfeil dran und Aber das, das weiß, das weiß ich nicht.
0: Ich weiß noch, dass diese fünf Kanülen unter die Achsel, das war der Horror. Okay, dann werden Botox und ich keine Freunde. weil das. das also, wie, das wie gesagt,
1: also bei der Hautärztin, der ich jetzt bin, die kann ich dir dann auch gerne empfehlen. Die macht das wirklich. Ähm, also das zu. Aber ist halt. Einfach, also es ist halt, die Behandlung ist ja halt nicht gerade künstlich. Ne? Also es ist, ist aber auch egal, ich meine, meine,
0: meine Bühnenzeit ist vorbei und jetzt ist es auch so, das, was ich auf der Bühne gemacht habe, war ja ein bisschen was anderes als das, was du auf der Bühne machst. Wenn ich auf der Bühne nicht geschwitzt hätte, so. wären die Leute gegangen.
1: Du, ganz ehrlich, das, also es geht jetzt, also wenn ich in der, in der Live-Show dann irgendwann verschwitzt bin, dann gehört das dazu und das ist völlig in Ordnung aber wenn du gerade ins Kameralicht trittst für was weiß ich eine TV Sache und du fühlst dich schon unwohl dann nervt im Eifer des Gefechts in der Live Show ist mir egal wo der da dann rausströmt so aber aber so dieses ja wir alle wissen dass nass unter den Armen zu sein sich einfach unangenehm anfühlt es ist einfach Irr. Unabhängig davon, ob das auch noch dann riecht oder nicht. Also ich hatte jetzt auch nie so, ich hatte auch nie so Probleme, dass ich irgendwie nach Schweiß gestunken habe. Es war wirklich eher so dieses Körpergefühl von, du bist nass unter den Armen. Und was ich noch viel schlimmer fand, zum Beispiel im Winter, wenn es eigentlich kühl ist, aber du schwitzt trotzdem unter den Armen und du schwitzt schon quasi so ein so ein Pulli halt durch. Ich habe das, halt einfach das kenne ich nicht. Gut, dann hast du halt nicht so einen, so einen übermäßigen Schweißfluss unter den Armen. Ich habe ich habe das mal mit einem anderen ähm, Kollegen besprochen. Äh, Grüße geht raus an Simon Pierce, äh, der da auch hey. so ein bisschen Struggle mit hat. Und der hat mir gesagt, ey, Simon, ich habe meine Lederjacke durchgeschwitzt. <lacht> <lacht> da, da. Das es so es er erstmal mal schaffen, ein Wasser am Material durchzuschwitzen,
0: das ist
1: Das darf das man wahrscheinlich ist gar
0: nicht so laut erzählen, sonst wird Simon irgendwie direkt vom Militär entführt, weil die da ja,
1: wahrscheinlich, genau, weil er irgendwas so erforschen
0: eine, und den in eine Waffe verwandeln wollen.
1: Ja, da können wir direkt äh, anknüpfen und über den neuen Jurassic-Park-Film reden. Oh, hast, hast du den schon, schon gesehen? Geguckt? Ich ja. habe ihn noch nicht gesehen. Ich oh. habe ähm,
0: so viel, also der ist ja hier auf, äh, was, was ist der, was ist der Index mittlerweile im Internet? Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes hat ihn gehasst, mhm. ne? Der, der Viewer Score und der, nee, der, der, der Review Score und dann gibt es noch den, den, ne, den, den Fanscore, oder wie auch alles das heißt. Also erstmal die, die Critics und dann die. Die dann Reviews und die
1: Tessens und die Fans und die, die, ja. die Snoobers und, ja, und, und, und ähm, die, Comments die meisten und. haben
0: halt gesagt, der, der suckt big time und andere haben gesagt, der ist mega. Der ist epic as fuck, wie man im Internet sagt. Ja. Ähm, ich hab, äh, ich war raus. Ich war raus ab Jurassic World. Als das Echt? dann so Richtung, wir bauen unsere eigenen Dinos, die es eigentlich nie gegeben hat. Und dann kam ja noch der nächste Teil. Also für alle, die die neue Trilogie äh, noch nicht gesehen haben, Spoiler Alert. Ähm, ich, ich, ja. Wir klauen jetzt auch Menschen und äh, es, es ist mir einfach alles zu Hanebüchen geworden. Also, selbst ich habe für auch Jurassic park
1: bei, bei dem Teil jetzt, ich habe so bei Nightwatch am Montag drüber geredet. Ich so, hat dann schon irgendjemand geguckt? Und dann niemand irgendwie im Raum. Und ich hatte aber volles Bedürfnis, drüber zu reden. als so jemand so, okay, dann spoilere ich jetzt. Aber also, falls ihr den Teil davor oder davor gesehen habt, dann habt ihr schon selber gespoilert, weil es passiert genau das Gleiche. <lacht> so, also.
0: Es ist das was Einzige, ich, was, was geklont wird in Jurassic World, sind die Teile davor. Ja, wirklich. Ja. Und was
1: mich wirklich nervt, ist, dass einfach die Dinosaurier die ganze Zeit rumschreien. Es, also die ganze Zeit geht es einfach nur. Ah, ich ja, weiß gut, so. man muss
0: dazu sagen, das ist das, was die tun. Ne?
1: Ja, aber 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 nicht ins, Also, das hat mich eher an das RTL 2 Nachmittagsprogramm erinnert, ehrlich gesagt. Das es ist war halt nur
0: alle waren ja. und,
1: und dann dieses Ding, das den, dem Hauptcast. Einfach, dass die sich nie nur ansatzweise wehtun. Also, die, die, die stürzen mit dem Flugzeug ab in einen zugefrorenen See und Chris Pratt springt da raus und sagt, naja, dann geht's weiter. Also, es ist so, also, nein, es ist so, ich weiß ja irgendwie dieses Bedürfnis des Menschen, dass, dass die Guten in einem Film müssen überleben. Ich glaube, das war einer der großen Erfolge von Game of Thrones, von der Serie, dass die mit diesem Ding die Charaktere, die alle mögen, müssen leben, endlich mal gebrochen haben und dadurch eine, eine, so eine schöne Spannung kreiert haben, über ganz viele äh, äh, Episoden und Staffeln hinweg, dass man einfach nie wusste, nie sicher war. Und in diesem Hollywood Schmalz ist immer klar, wer am Ende noch unversehrt. Weißt du, wenn wenigstens mal so jemandem dann so ein Bein mal fehlen würde, weil ein Dino dann den doch mal... geschnappt, Aber es ist alles immer so ganz knapp. Schafft man es noch und am Ende wird natürlich der Bösewicht, der vermeintliche, wird natürlich getötet oder kommt zu Schaden. Ja, aber jetzt oh. ist es
0: ja bei Game of Thrones mhm. so, dass sie natürlich den Luxus hatten eines Riesencasts. Das ist ja, ja aber, ähnlich aber wir, nicht, Walking aber, Dead. Walking Dead hat ja auch irgendwann erkannt, okay, wir müssen jetzt anscheinend ja irgendwie beloved Characters äh, umbringen, um die Leute bei der Stange zu halten. Da ist es allerdings, glaube ich, nach hinten losgegangen. Bei Game of Thrones äh, war es wirklich cool, weil du hast richtig gesagt, ne, die, man holt die Leute aus diesem, aus diesem Sicherheitsmodus raus und das erzeugt die Spannung. Ähm, bei, bei Jurassic World, äh, da gibt es ja irgendwie auch nur Maximal zwei Lead-Characters und einer davon ist auch noch Chris Pratt, den ich persönlich, der Mann hat mir nichts getan. Ich kann den nicht ausstehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Egal welchen Film ich mit dem sehe, ich finde dann die Filme gut, obwohl Chris Pratt mitspielt. Ich finde den so unsympathisch. Das ist ganz ich wunderbar. finde
1: halt, dass er immer die gleiche Rolle hat. Also, ja, ja, es der ist, ist halt, immer sehr der, halt so. der, ist für mich, der ist für mich kein. kein also, ich finde ihn da auch schon okay, aber der ist für mich jetzt kein Schauspieler, kein Charakter-Schauspieler, wo ich denke, boah, du hast dich in krasse Rollen reinversetzt. Und der, der ist immer Chris Pratt in
0: einem Film. Ja, aber weißt du, was Chris Pratt in einem Film ist? Chris das Pratt ist. in einem Film ist Harrison Ford für Fußgänger. Ja, Dieser, ja, ne? ein bisschen dieser hey, na, bisschen auf funny, den funny, die ganze Zeit und ein das bisschen, geht mir so. Bisschen sexy, bisschen ja, cute, Ja, aber er ist es nicht. Cool. Er ist halt nicht sexy und er ist nicht cute und er ist nicht cool. So, also Der ist so, oh. Ja das gut, ja du bist, so bist mehr vom Fach als zusammen, ich vielleicht, ne? was das angeht. Aber nee, ich finde, den das ist so, der ist so ein Rip-off von zehn Leuten, die vor dem gekommen sind. Und die haben das alle besser gemacht als der. Ähm, jetzt ist es aber doch so, in, in dem neuen Jurassic World ist ja immerhin noch äh, Sam Neill ist dabei, ne? Mhm. Ist denn auch Jeff Goldblum? Jeff Goldblum ist auch ja. dabei, ne? Ja, das ist ja, ja und auch Laura Dern, Laura Dern ist auch wieder ja, dabei Ja, ne? aber niemandem passiert was. Den darf auch nichts passieren. Ja, Den drei darf halt, auch nichts passieren. Ja,
1: aber das ist halt so, dass, also es ist so predictable mittlerweile, so, und dann haben sie auch alle, dann haben sie die Spannung so ausgereizt, dass so nach, nach irgendwie 60 Prozent des Films, wo ich dachte so, oh, ihr wollt auch, und jetzt kommt noch, dass ihr auch noch hier raus müsst, aber, Oh nee, dann war ich so, ich weiß ganz genau, was jetzt die nächsten 40 Minuten passiert. Und dann war ich echt so, also ich liebe Dinosaurier. Ich bin ein riesen Dinosaurier-Fan. Und ich werde mir auch wahrscheinlich den Nächsten wieder angucken, weil ich einfach gerne Dinosaurier gucke.
0: So. Dann musst du dich unbedingt mit meiner zweijährigen Tochter zusammentun. Mache ich, mache ich. Ich, ich habe
1: früher schon immer mit Dinosauriern gespielt und gekämpft. Ich liebe Dinosaurier, ich habe Dinosaurier-Klamotten. Ähm, aber, aber es ist, also... Und dann, dann gab es so drei Supersaurier und dann haben sich zwei der Supersaurier gegen den einen verbündet, was völliger Blödsinn war. Also,
0: es fing doch schon oh. in dem Teil davor an mit, diesem, mit oh. diesem Raptor, der irgendwie amoröse Gefühle für Chris Pratt hat. Blue, der dann, der ja, dann ja. auch noch das wird richtig, das hat, wird damit man den wenigstens auch noch erkennt, es ist alles so plump. Das wird noch richtig cheesy das im Neuen Blue. Es, also ja. eigentlich
1: hat nur noch gefehlt, dass Chris Pratt und Blue blo und irgendwie knutschen. Zusammen einen, einen hybriden Klon. Zusammen, nee, nicht klonen, einfach bumsen. Und Oder so. Und dann Chris ein Ei legt und da kommt dann so ein, so ein Menschenraptor raus. <lacht>
0: weißt du, was, was, was doch eigentlich ein geiler Move gewesen wäre? Wenn man eh gewusst hätte, man holt in Teil 3 der zweiten Trilogie nochmal die alte Garde dazu, Ne? Dann ist ja, ja der Klassiker, man tötet dann einen von der alten Garde. Sie ist Star Wars oder so. Ne? Dann mm. stirbt halt irgendwie. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, aber Han Solo stirbt. Ähm, mm. Aber dann einfach zu sagen, okay, guck mal, wir haben jetzt hier einen neuen Hero aufgebaut in den ersten beiden Teilen. Chris Pratt. Tötet Chris Pratt. Das wäre geil. Das ist doch mein Held. Tötet Chris Pratt. Ich möchte, dass diese Folge so heißt. Oh Gott. Tötet Chris Pratt. Und lass die alten Jungs, die. Das eh akzeptiert der Algorithmus haben, nicht. Das ist, das ist Nein. Die Folge wird komplett skyrocketen, Alter. Tötet Chris Pratt.
1: Ja, aber das wird der Algorithmus. Ich habe mal so ein, so, ein, so ein Meme gebastelt, in dem ich dann so, weil jemand so doof geguckt hat, habe ich Kill Me auf die Stirn geschrieben. Ich weiß. Weil jemand so blöd geguckt wurde, dann von als, als gewaltverherrlichend wurde das. Also, ich, aber ja. Wir xen das Ö aus. Es it's, ist Humor. Komor darf so. alles.
0: Ähm, ja. ja, ja, ein Chris Pratt ist so ein cooler Dude. Der findet das bestimmt super lustig. Super, super Wahrscheinlich. Lustig. Ich mag dich schon. Wahrscheinlich. Viel.
1: Nee, aber sag mal so, das, weiß ich nicht, das ist alles so ein bisschen Binder, So, Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich auch so ein, 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 ein Laster des Älterwerdens, dass man gefühlt alles schon gesehen hat, oder? Oder so ähm. Ja.
0: schätze, ja. ja. Es, ist, äh, es ist halt alles da gewesen. Und es ist ja auch einfach dieses Überangebot. Es ist ganz furchtbar. Kino ist gerade ganz ist, schwierig. also ich, Ja, ähm, finde ich auch. Ich find lange mit so. Habe ich
1: richtig guten Filme gesehen. Ja, wirklich
0: nicht. Also lange nichts, wo ich, wo ich danach noch nach Hause bin und dachte, fuck, was wow. habe ich ja gerade gesehen. Ja. Aber da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das, das nimmt mich immer sehr, sehr mit, dass man ihr, das nicht mehr so mitnimmt.
1: Ich habe heute irgendwie... Ähm es wird ein... Äh, warst du Game of Thrones-Fan eigentlich?
0: Ja, oder also, also Fan? Ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Äh du
1: hast den getroffen? Alle.
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: Ah, dann hast du ja bestimmt auch schon Beruflich von dem Prequel, aber, ne? wir von haben, zusammen, haben zusammen gearbeitet, war jetzt nicht ich als Fan, ich. sondern war... Äh, ja. Winter is coming. Wir müssen uns beeilen. <lacht> 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 so, Prequel hast du schon gehört wahrscheinlich, ne? Ja, mehrere. House of Dragons.
0: House of Dragons. Und es wird auch noch es es wird wird auch noch, es wird noch ein Sequel geben, äh, was nur von ähm, Jon Snow handelt. Echt? Ja, und zwar die Erlebnisse von äh, Jon Snow Behind the Wall. Also quasi eine Fortsetzung mit Kit Harrington. Das ist jetzt gerade in der Mache. Wirst du, wirst du nicht so genau darüber bescheid wissen, weil nee, ich bin House ja beruflich Dragons, total involviert in die... In House die of Dragons,
1: Dragons ist ja fertig produziert und kommt ja im August...
0: Hm. Ja, das glaube ich. Ich wünsche äh, es allen Beteiligten, dass das so zündet. Ähm, ich weiß nicht, ob diese ganzen Geschichten noch mal so ballern werden, weil Game of Thrones war, war ein Massenphänomen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass diese äh, Lord of the Rings Serie von Amazon äh, so massiv reüssieren wird. Hm. Ähm, ich glaube, dass solche Sachen als, als one off Immer geiler sind.
1: Also ich, Du kannst also, so eine Mythologie
0: also, nur zerstören, auf lange Sicht.
1: Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel, wenn ich mir, also ich habe mir heute zum ersten Mal den, den Trailer angeguckt von House of Dragons und ähm, sah richtig cool aus, so, ich sah vielversprechend aus. Und der Trailer von Herr der Ringe auf Amazon ist
0: Horror. Habe ich noch nicht gesehen.
1: Der sieht so, das sieht so, so Amazon, so. Super cheesy diversity at its best. Also, aber da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Ich finde das ja alles super. Ist aber ja ein bisschen, also so was wir da
0: damals angesprochen haben, ist ja so ein bisschen widerlegt worden, ne? dass das gar nicht so, so krass war, dass die äh, gesagt haben, es dürfen nur noch, bei Amazon dürfen nur noch schwule, schwule spielen, dicke, dicke spielen, große, große. Nee, das meine ich nicht. Bisschen. Ich meine dieses, ja.
1: dieses jedes, je, in jeder Szene muss gefühlt jede, jede, Verfügbare Gruppe in allen Richtungen einmal kurz gezeigt werden. So, ne? Also wie gesagt, mm. ich äh, bin ein großer Fan von Diversity, aber der Trailer sah schon wieder zu auch zu, zu junge Schauspieler, keiner aus dem alten
0: Cast. Geht ja auch nicht Spielt ja tausende Jahre davor.
1: Genau, aber es ist also ich, ich gucke es mir an, ich gebe dem auf jeden Fall eine Chance, mit ein riesen Riesenherr der Ringe Fan, Ich glaube, äh, die zwei Türme war der Film, den ich am häufigsten in meinem, in meinem Leben gesehen habe, und ich liebe ihn nach wie vor. Ähm, und äh, ich gebe dem auf jeden Fall eine Chance, ich freue mich, aber der Trailer war leider nicht vielversprechend. Also da war jetzt der Trailer von House of Dragons, sah von der Machart ähm, wesentlich äh, besser aus, wesentlich näher am, an der Machart von Game of Thrones. Und das, das obwohl der
0: auch tausende also, Jahre davor spielt. Ja,
1: ne? also ich glaube, was ich noch sagen wollte, jetzt mal unabhängig von, von dem Thema, das ich gerade äh, angeschnitten habe mit Diversity und Co., sondern diese, ähm, allein die Machart, also ähm, das sah der Amazon-Trailer, sieht sie total nach äh, CGI aus. Uh. Also so volle Granate.
0: Und das fand ich eigentlich an, an, äh, an der Peter-Jackson-Trilogie, nennen wir sie mal so, äh, eigentlich so schön, da war natürlich ja. sehr, sehr viel CGI, aber äh, in dem Making-of sagt einer der äh, Kameraleute, glaube ich, in diesem Film ist alles benutzt worden, von der teuersten Computer-Engine bis zum Kaugummi. <lacht> ja, genau. Um es so geil wie möglich zu machen. Und ja? äh, das ist jetzt wieder ein bisschen sehr krasser Nerd-Talk, aber you can't beat practical effects. So, alles, was nicht Computer ist, alles, was Animatronic ist, alles, was was Miniatur ist, ist immer geiler.
1: Und so, der Amazon-Trailer sieht gemacht. aus, als wäre das in einem Greenscreen auf... Na, also ich, ich habe noch nichts, also es war nur ein Trailer, aber es war für mich so ah, ich weiß nicht. Hm, mal schauen. Ich Ergärlich. bin großer Fan, aber ah, ich weiß es nicht. Aber sie haben sehr viel Geld dafür bezahlt, deswegen hoffe ich, dass es äh, irgendwie...
0: Ja, ich glaube, das ist das, das das meiste Geld aller Zeiten, was jemals für irgendwas ausgegeben wurde.
1: Und von allem, was noch kommen wird. Ja,
0: und von allem, was noch kommen wird. Ich glaube, eine eine Minute... Herr der Ringe äh, auf Amazon kostet so viel wie also ich, Europa. Das, ja, was, was, was Simon Stäblein an einem Abend verdient. Das geben die für eine Minute aus.
1: Äh, das ist doch nicht besonders viel <lacht> <lacht> momentan. Ehrlich gesagt, das ist eine krasse Low-Budget-Produktion. Oh,
0: deswegen mit. ist das auch alles mit Lego-Stop-Motion. <lacht> oh, ja, also das wäre aber, wär aber schon wieder witzig.
1: Aber ich werde, es, ich werde es akzeptieren und hinnehmen, ich werde es äh, achtsam einfach mich nicht widersetzen der Realität, weil, ich, du, wie du ja weißt, war ich in einem buddhistischen Kloster das Wochenende.
0: Ich wollte, also, ich habe die ganze Zeit gehofft, dass wir gleich darüber reden, ich sehe dich noch nicht äh, mit, mit irgendwelchen Zimbeln oder Klangschalen, äh, herumhantieren.
1: Das ist so klischeemäßig, was wir ich gerade sagen. Okay. Ja, aber okay. es ist okay. Ja,
0: aber es ist ja auch überhaupt nicht klischeemäßig, über das Wochenende in ein buddhistisches Kloster das zu ist gehen. Ist okay. Äh, nee. Du nee. Also, ähm, um bist um nicht irgendwie der, der 23. in meinem Umfeld, der das macht. Aber wie gesagt, ich glaube, du hast, du bist äh, ganz Die anderen, die da wiedergekommen sind, die waren dann so: Also oh, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten. Das war eine total intensive Erfahrung und die haben dann auch immer äh, irgendwelche Shanti-Shanti-Tänze aufgeführt. Das ging so wochenlang, bis die dann wieder angefangen haben zu saufen und äh, dann war wieder alles okay. Aber äh Ja, ich glaube,
1: man darf wirklich nicht davon ausgehen, dass genau dieser, dieser keine Ahnung, diesen... Lebensstil und was du da in den Tagen praktizierst, dass du das dann so eins zu eins einfach auf deinen Alltag übertragen kannst, weil da gibt es ein Problem und zwar den Alltag. Das ist richtig. Ähm, na, und andere Menschen. Und äh, du bist ja da in der isolierten Umgebung und ähm, ich muss sagen, es war mega cool. Ich kann es jedem da draußen empfehlen, das mal zu machen, sich das mal anzugucken. Ähm, ich fand es total schön und ähm, also ich war schon, das hat mich schon richtig geerdet und so. Ich bin ja jetzt auch nicht dahin mit irgendwie einem Burnout oder mit einem riesen Problem, sondern ich hatte mhm. einfach mal irgendwie so ein bisschen Bock, da so ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen und das so ein bisschen als, als ja, äh, ich habe meine Meditationspraxis zu Hause ein bisschen schleifen lassen in den letzten Monaten und ich wollte das mal wieder so ein bisschen als so Kick-Off-Weekend, weißt du, so, dass ich das mal wieder in meinen Alltag integriere. Und... Ähm, das, also mich hat das total beseelt, diese Frage. Mir hat das, das total gut getan. Ja ich halt, äh hatte mein Handy nicht dabei. Ich, wir, wir haben mehrmals am Tag wirklich in Stille meditiert. Äh, wir haben ganz achtsam in Stille gegessen. Es gab nur veganes Essen. Ähm, man, ist, man ist um 6 Uhr aufgestanden, hat so, hat so so einem ähm, so mit mit Bambusstock so Dehnübungen und so
0: gemacht. Voll cool, voll, also mega cool irgendwie. Und, den ähm, den, den Shaolin-Scheiß, aber ihr seid nicht mit dem Bambusstöcken geschlagen worden. Nein. nein. Okay, das, war das, nebenan
1: ist, in, das war nebenan in der, ähm, da war eine christliche Kirche. Nee, weil das ähm, ist hier äh,
0: hinan. Ne? Da wird morgens, da wird dann, äh, da machst du schön hier Push-Ups. Und dabei gibt es richtig Sänge mit dem Bambusstock.
1: Gut, wenn ich mich zum Spartaner ausbilden lassen will, dann sage ich dir Bescheid, dann reden wir nochmal drüber. Ähm, nee und aber auch dieses also so, so die Mönche und die Nonnen die da halt gelebt haben und so die strahlen halt einfach so eine krasse Ruhe und Gelassenheit aus auch unser Mönch der der ähm, der das ähm, de geleitet hat das Retreat so der hat teilweise der hat immer gelächelt und teilweise sehr lange gebraucht um was zu sagen und am Anfang hat mich das so voll getriggert so weil ich mir dachte so kannst du mal wieder etwas schneller reden, weil, äh, oh mein Gott, was ist denn? Und äh, je, je mehr Zeit vergangen ist es, so mehr hat mich das abgeholt und selber auf diese Schwingung gebracht und so. Und ähm, es war ein bisschen schwierig, mich am Anfang so in der, also wir waren 13 Leute, auch eine total gemischte Gruppe irgendwie, so ganz verschiedene Charaktere dabei ähm, und äh, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, ehrlich gesagt, mich auf meinen Atem zu konzentrieren, weil das Mädel neben mir heftigsten Heuschnupfen hatte, unbehandelt. Und uh. eigentlich konnte ich mich permanent nur auf ihren Atem konzentrieren, beziehungsweise was davon noch übrig war, von gutem Atem. Also ging wirklich so, ja, so, jetzt atmen ah, wir ganz in Stille ein und sie, <lacht> <lacht> und ich so. Gott, also ja, am Anfang hat sie mich genervt, irgendwann hatte ich da noch Mitgefühl und das ist ja dann auch Teil der Meditation, das einfach zu akzeptieren, das nicht zu werten und das ist ja auch dann eine Übung und so und unser Mönch, der war so, so süß teilweise, also Vietnamese. und ähm, schon so gut deutsch gesprochen, dass man schon mitgekommen ist, manchmal hat sich die Gruppe wirklich fragend angeguckt und wusste nicht ganz genau, was, oh. was, jetzt, was jetzt ist, so, aber was wirklich ganz süß war, war die Tatsache, dass er heftige Probleme mit dem SCH hatte. Na, also mit dem SCH. Und das kam, da gab es dann schon die eine oder andere Situation, wo ich echt mich so zusammenreißen musste, dass ich nicht lospruste vor Lachen, weil er dann irgendwann so gesagt hat, so und jetzt sind wir alle komplett still und jetzt bitte nicht mehr im Raum in der Gruppe rumsaunen Und ich so...
0: Vielleicht hat er das gemeint. Nein,
1: also das, das ist ja auch so, das ist auch so, das war auch sehr lustig, weil wir mussten dann so uns gegenseitig über, über also es gab auch so Feedbackrunden, wo sich die TeilnehmerInnen dann gegenseitig auch erzählt haben, wie es ihnen geht und so. Und dann musste der andere quasi in der, in der kompletten Gruppe, das erzählen, was ihm gerade von von dem anderen Teilnehmer oder Teilnehmerin erzählt wurde. ne? Und ähm, wir hatten halt auch eine ähm, Vietnamesin in der Gruppe, die hat schon gutes Deutsch gesprochen, aber halt auch manchmal so, so mit manchen Sachen haben die halt einfach Schwierigkeiten. Es ist ja eine ganz andere, ist ja keine romanische Sprache oder so, sondern hm. da gibt es halt einfach dann Schwierigkeiten mit manchen Lauten und so. Und ähm, dann sollte die halt von der von der anderen was weitererzählen. Und ich glaube, wenn das, wenn sie das nochmal hätte weitererzählen müssen, so eine Art stille Post, dann wäre da eine sehr, sehr lustige Geschichte dabei rausgekommen. Weil sie meinte halt dann irgendwann nur so, ähm, das ist Sabine und äh, Sabine hat zu Hause einen Huhn und ähm, Sabine ist ein Huhnmensch und heißt halt Hund, ne? <lacht> glaube ich. Vielleicht hatte sie auch wirklich einen Huhn aber ich weiß nicht genau und dann hat sie irgendwie dann hat man alles sehr gut verstanden und am Schluss war dann noch ah ja und was ich noch sagen wollte Sabine plant ein Schießerei ähm, und es war eine Skireise
0: und <lacht> <lacht> okay das ist super das und ist Sabine super. Sabine guckt
1: alles halt so rüber und alle gucken so nicht so Okay, alles klar, Sabine hat auf jeden Fall einen Huhn und plant eine Schießerei, ich bin raus, ich bin raus und jetzt kann ich auch nicht mehr rumsauen, Leute, ich bin raus, Skireise und Schießerei. Aber da ich
0: doch großes Potenzial für, äh, für, für ein Format, also hauptsächlich würde ich sagen für RTL, ne? das große Comedy-Buddhistenkloster. Also, wir also, haben Deutschlands sieben Top-Comedians für 48 Stunden in ein buddhistisches Kloster gesperrt. Mhm. Ne? Also, es hatte auch schon einiges an, 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 an Komik ja. auf
1: jeden Alle Fall. Alle vier also, Stunden
0: muss einer unserer Kandidaten das Kloster verlassen. Das ist super. Das ist großartig.
1: Nicht, ja, ich hader. Aber es war, es war wirklich, es hat, also es hat natürlich auch sehr viel Komik geboten und wenn ich dann so still werde, dann ist halt, ich meine, ich glaube, ich habe ja als generell schon als Comedian schon eine ganz gute Beobachtungsgabe, aber da wird dann dein, de, deine Sinne und deine Wahrnehmung wird halt schon mal extrem geschärft, wenn du dich so konzentrierst. Ne? Und natürlich fallen dann dir auf einmal super viele Sachen dann auf und ein und ähm, doch, das war schon äh, echt eine, eine, eine coole Erfahrung. Also für alle, die das jetzt irgendwie... Äh, interessiert die hier zu und Es war ähm, in Waldbröl und es ist wirklich das ähm, europäische äh, buddhistische Zentrum. Also, und, das ist, ja, und das ist eine
0: das ist. Stunde vor Köln. Also, das, ähm, da waren auch früher immer, damals als es das noch gab, was ja jetzt gerade wieder heiß diskutiert wird, ob das wiederkommen soll, äh, die zivilehrgänge ja, das, das, so ja, so sieht das auch irgendwie aus. in Da wurde ganz viel, da waren ähm, da war so ein, so, ein, so ein Heim für für Zivildienstleistende, die dann da äh, glaube ich ein paar Tage auf Lehrgang waren und direkt daneben war eine Schwesternschule. Da ging es heiß her immer. Aber gut, dann wird da jetzt heute wird da meditiert. Das ist auch in Ordnung.
1: Äh, ja, also ich äh, auf jeden Fall habe ich jetzt auch das im Alltag irgendwie ähm, ich, bin, äh, ich bin entspannter immer noch. Es wirkt auf jeden Fall nach so. Ähm, ich habe heute äh, im Straßenverkehr in Köln nur einmal gehupt. Das ist ein Fortschritt. Das ist das äh, zu Fuß. Das, ja. <lacht> ich habe so eine Fußhupe für alle, die zu langsam laufen. Und äh, nee, war schon war schon gut. Und ich habe es auch wirklich bis, also jetzt die letzten drei Tage, die ich hier bin, auch äh, durchgezogen, äh, meine morgendliche Meditationen zu machen. Und es tut. Wirklich so gut, ich weiß, wie tough das ist und dass viele Leute denken, ah, hier äh, Scharlatanerei, Scharlatan aber es gibt so viele medizinische Studien, die, die mittlerweile sagen, wie krass sich das auf deine
0: Gesundheit auswirkt. Meditation? Und, ähm, ja. Ah, nee, warte, und, ich meine Meditonsin. Nee, Meditation auf jeden Fall auch. So. Meditation und, auf jeden ähm, Fall auch. Ja. Also,
1: das ist... Ähm, ja war schon, ich habe auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber war schon äh, schon so ein bisschen ich hab schon sehr sehr war schon sehr fokussiert
0: nee ich will auch gar nicht dass das hier so rüberkommt als würde ich mich in irgendeiner Art und Weise über äh, das das Sujet an sich lustig machen wollen ich war ich war nur überrascht dass man irgendwie äh, das in 48 Stunden irgendwie so ne Du, schon das, äh, äh, adäquat also, ich, deep äh, reisen kann. Aber wenn da jetzt Leute mit mit Vorkenntnissen waren, ähnlich wie du. Äh, von Meditation halte ich sehr viel. Das ist, Ich habe ja äh, durch meine äh, durch äh, Kung-Fu-Experimente in frühester Jugend viel mit Meditation zu tun gehabt. Also
1: also äh, ich sag mal so, ich habe ja schon Vorerfahrungen und ich habe ja schon das eine oder andere Mal gemacht und so. Und ähm, also so ganz ohne, das hätte ich auch heftig gefunden. Also allein die Tatsache, eine halbe Stunde am Stück in Stille zu sitzen, ohne dass dir irgendwie der Rücken mega weh tut oder dass du es überhaupt hinkriegst, das, also das muss man schon irgendwie mal gemacht haben vorher, weil sonst, äh, und da, da kommt ja noch nicht mal dein, dein, dein total quasseliger Geist hinzu, der kaum zu bändigen ist, da geht es ja erstmal nur darum, Hä, wie sitze ich denn überhaupt und wie atme ich überhaupt? Weil wir wurden nicht wirklich angeleitet oder so. Ne, es Ach, gab das. so, nee, es gab so Vorträge zum Thema Buddhismus, ähm, wo es dann eher so in die Theorie so ein bisschen ging. Aber was das Meditieren anging, das hier, der Gong hat geschlagen und dann hieß es 30 Minuten in Stille sitzen und das dreimal am Tag. Und da wurde, das war nicht irgendwie jetzt achten wir auf und jetzt spüren wir das und jetzt, nee, da war Schnauze und, und ja. Und das war richtig, also wie gesagt, ich fand das wirklich ähm, für mich äh, echt cool. Nice. So, nice, nice, ähm, nice. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es so meinen, meinen kreativen Flow auch mal wieder so ein bisschen ähm, angestochen hat. So, ich habe voll Bock, irgendwie Sachen aufzuschreiben und äh, und irgendwie an, an Stand-up und Sachen zu arbeiten und so. Also das kommt aber manchmal ja auch so ein bisschen abhanden, ne, so... Um, und das ist irgendwie so die letzten Tage wieder so, dass ich so Lust drauf habe. Manchmal zwingt man sich ja dazu, weil man denkt, boah, ich muss was erarbeiten und so. Aber jetzt ist gerade so der Punkt, wo ich denke, oh, ich habe irgendwie Bock, mich mich
0: auszudrücken. Das ist schön. Ja, ich glaube, man muss oft äh, mal wieder seine Mitte finden. Das klingt man auch wieder so geschwollen, aber, nee, aber das ist absolut so. Es ist so. so. Äh, es ist ich äh, ich versuche es jetzt gerade hier auch in meinem in meinem Luxusurlaub. <lacht> okay, ich ich sehe dein Zimmer, deine Suite. Das ist äh, nur Teil des, 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 äh, des Wohnzimmers, was du hier siehst. Ja, das ist die, die Funkuhr hinter mir, die nicht mehr geht. Ähm, die ich die dachte Bruder, schon,
1: es ist fünf nach drei. Ja, ach nee, ich bin, ich, bin ja,
0: ich bin ja in Kapstadt.
1: So nämlich. Da ist nur eine Stunde <lacht>
0: Zeitverschiebung, mein Lieber. Äh, ja, wir sind zweimal rum, Verstehe. Rum jetzt ähm, okay. ne deswegen ist das natürlich nee äh, wir sind äh, mal wieder äh, auf lange gelandet der Kinder wegen weil äh, ich habe es glaube ich schon mal gesagt ich möchte im Moment nicht dass äh, wir das Elternpaar an Bord eines Interkontinentalfluges sind das zwei Kleinkinder mitgenommen hat Danke. die sowieso die sowieso von diesem Urlaub nichts haben also ich habe äh, meine Eltern haben mit mir ja sehr früh äh, nicht so früh, aber relativ früh angefangen, die Welt zu bereisen. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür. Ich habe eine Menge tolle Sachen gesehen. Aber ich glaube, so fünf, sechs Jahre später damit anzufangen, wäre noch ein bisschen geiler gewesen. Ne? Ähm, mein,
1: ja. Und da, da stößt du bei mir auf, auf äh, vollstes, vollste Dankbarkeit sogar. Natürlich, ich, weil weiß, ich weiß. bin der. der ähm, der sich dann die Noise reduction kopfhörer hm. aufziehen muss
0: im Flugzeug. Oh, guck mal, und weißt du, die gab es früher <lacht> noch nicht mal. Horror. Ähm, nee, aber die Sache ist halt die, also ich glaube, dass, dass na, die Mädels sind jetzt vier und zwei. Wenn wir mit denen jetzt irgendwie über einen großen Teich jetten, na, da haben die nichts von. Nee, und, und ihr das, auch nicht. Wir haben da auch nichts ihr von. Ihr habt alle weil, Stress. Ja, Ganz also ob wir, ob wir jetzt äh, auf Langeoog äh nur eine Stunde ans Meer können, weil dann das Geschrei losgeht. Oder in Miami. Ja, absolut. Ist halt also, egal. Nur, ja, langer, nur dass billiger. das andere noch ja.
1: wesentlich mehr kostet ja. und noch aufs und Klima Dementsprechend
0: spare ich mir das noch so ein bisschen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, also vor allem, vor allem zeitlich äh, noch auf. Und ähm, das kann man dann alles noch machen. Wenn das dann noch alles so geht, aber wir das bleiben mal. Ist. Wenn wir die Welt dann mal. noch steht. Ich habe ja auch, ich habe ja witzigerweise, du wirst ja auch wahrscheinlich jetzt, wenn du jetzt äh, 48 Stunden weg vom Fenster warst, ich musste jetzt wieder so ein bisschen Nachrichten aufholen, weil ich jetzt hier so ein bisschen aus meinem Rhythmus raus bin.
1: Mhm.
0: Äh, mit dem äh, morgens um äh, halb sieben äh, Glotze an und äh, Nachrichten gucken und äh, ne? irgendwie erstmal up to date kommen. Den mache ich im Moment auch nicht, aber jetzt auch natürlich, weil ich Urlaub habe. Aber äh, also ich war ja, ich war ja wieder schockiert über die, die Kleinigkeiten, die ich da so gesehen habe. Äh, mit äh, Christian Lindner.
1: German Kleinigkeit, Raphael? Ja,
0: die German Kleinigkeit, Christian Lindner. Den habe ich, den habe ich jetzt richtig gefressen. Warte, warte, was ist los? Ich weiß es gar nicht. Ja, mit dem mit dem Verbrennerausstieg. Will er nicht. Also ganz, ganz Europa sagt so, ja, machen wir. Christel, Nö so äh, äh, Entgegen aller Absprachen äh, lecken wir jetzt noch ein bisschen den Arsch der Industrie und kommen mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten. Also ich habe die ganze Zeit, mir war das vollkommen egal, ob der in, in der Sansibar auf Sylt heiratet am 9. Juli. Mir war das vollkommen egal. Jetzt bin ich an dem Punkt, stürmt die Hütte, versaut ihm seine Hochzeit. Was für ein Affe. Gibt es da schon so Aufrufe,
1: die sagen, ab nach, ab nach Sylt? Ja, die ja
0: größeren äh, Fernsehshows, ne? nicht wahr? Ähm, <lacht> die ich hier jetzt nicht näher nennen werde. Äh, und äh, das war auch alles sehr lustig. Aber jetzt, jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich denke, so, es ist persönlich. Ich war mit. <lacht> so, also, 9-Euro-Ticket, ab dahin. Verlängert die chaos -Tage. Christian Lindner versaut ihm den Tag. Er glaubt der, wer er ist. Ne? Das ist halt so, da kannst du noch nicht mal sagen, das war ein Kommunikationsfehler. Das ist einfach, das ist ja, aber das nicht ist, Politik, ist, das ist, das aber einfach, das ist das ist asoziale das ist, das ist ein asozialer Kniefall vor der wirtschaft das also die der FDP. Ist so, ja aber das ist, also das ist noch nicht das ist noch nicht mal mehr FDP das ist weißt du Genscher war auch FDP das ist das ist ein Emporkömmling BWLer das ist einfach das ist widerwärtig was da gerade abgeht das ist widerwärtig. Und ich sage nochmal, das ist keine Fehlkommunikation. Was Fehlkommunikation ist, ist zum Beispiel, wenn so ein, wenn so ein Lauterbach jetzt durch die Gegend rennt und äh, wochenlang sagt, die Sommerwelle. Die Sommerwelle ist in Wir müssen Frank uns darauf einstellen, dass... Aber der jetzt auch wieder vor ein paar Stunden hingeht und sagt, wir müssen jetzt irgendwie die Bürgertests äh, einschränken. Also es kann jetzt nicht einfach jeder Hampel und Pampel jetzt noch Bürgertests machen. Was... Mit Sicherheit auch Gründe haben wird, also logistische, finanzielle Gründe oder sonst was, aber dann im Vorfeld hinzugehen und zu sagen, das ist alles ganz furchtbar, ist es kommunikationsmäßig nicht das Geilste. Also wenn ich. Ja, da ne? ja. haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wäre, wäre diese, diese ganze Corona-Politik ein bisschen bisschen schlüssiger kommuniziert worden, die, die ganze Logik dahinter ein bisschen besser aufgerüsselt worden. Ich glaube, man hätte 30, 40 Prozent der querdenker Idioten wahrscheinlich gar nicht erst entstehen lassen.
1: Aber habe ich ja schon mal erzählt, dass ich, da, da, dass ich finde, dass Lauterbach auch aussieht wie ein Gecko? Nee, Und das sind glaube ich der, 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 der blinzelt so selten. Du musst mal nie. gucken. Ja, und deswegen denke ich immer so, kennst du diese, diese Frösche oder diese Salamander, die sich so das, das Auge feucht lecken? Und ich habe
0: immer so. Willst du sagen, er ist ein Reptiloid? Das will ja, ich sagen. Ja, was du sagst. Das will ich
1: sagen. Also ich habe ja lange nicht dran geglaubt. Aber ich glaube, wir
0: haben das schon mal angekündigt. Ich habe ange hab auch, glaube ich, gesagt, ich glaube, Lauterbach hat eine Nickhaut.
1: Ja, und der. <lacht> Und dann und dann irgendwann, so weil das Auge so trocken ist, leckt er sich einfach so über das Auge und befeuchtet das damit. Aber ist das nicht auch so, dass er keinen Salz zu sich nimmt? Ja, vielleicht muss er auch das Vielleicht Ich, ne,
0: ich nehme den Lude mehr, aber sensasale war doch, glaube ich, diese Bestellung.
1: Aber das geht doch gar nicht, so ein Meeresfisch ohne Salz. <lacht> so, ja, ohne okay. extra Salz dann. Ne?
0: Ah, okay, verstehe. Oder die die waschen den dann richtig und machen so eine Lymphdrainage und so damit.
1: Richtig, richtig durchgespült. Richtig Komplett so einmal. So, so eine Woche in so einer Badewanne gehalten, wie so ein Karpfen früher. Das hat man ja gemacht, dass der Sumpfgeschmack aus dem genau. rausgeht. Ne?
0: Genau, der Karpfen <lacht> in der Wanne, der Weihnachtskarpfen. Ich bin absolut ja. froh, dass das an mir vorübergezogen ist. Das gab ja, auch. Weihnachtskarpfen. bei
1: uns äh, gab's ein <lacht> Bei uns äh, gab es einen Weihnachtsdelfin. Und äh, der hat auch so geschmeckt. Aber nur, weil ihr keinen Fisch Weihnachts. essen wolltet. So, eben. Wir essen nämlich ja. an Weihnachten immer... Wir haben
0: Karfreitag immer einen Delfin gegessen.
1: Karfreitag immer einen ganzen Delfin am Spieß. Ja. Das ist unser essen. Ich möchte noch, bevor wir zum Ende kommen, muss ich noch ganz kurz mit dir über über Träume reden, da haben wir glaube ich auch schon öfters drüber geredet, aber heute Nacht war es wieder mal super crazy. Ich habe ja so oft den Traum, dass ich irgendwie mein Abi nochmal schreiben muss. Habe ich dir das schon mal erzählt? Hm,
0: ich glaube, das hast du mal angedeutet. Ich weiß aber nicht, ob ja, das hier ich, am ich war, mal, oder...
1: Na, ich träume halt voll war. oft irgendwie, dass ich so irgendeine Prüfung, ich muss noch Mathe-Abi schreiben oder... Oder irgend sowas. Na, also Und dann dann ist es aber so, dass ich im Traum dann manchmal sage, ja, aber hä, ich, ich habe doch schon längst mein Abitur. Ich habe schon studiert. das Also das hätte ich ja ohne Abitur gar nicht machen können. so Ja, aber morgen ist Mathe-Abi und so. Und heute Nacht habe ich geträumt, pass auf, dass ich, ähm, ich sollte meine Bachelorarbeit nochmal schreiben. Mhm. Ähm, aber nicht fürs Studium, sondern auch fürs Abitur. Also ich sollte meine Bachelorarbeit nochmal schreiben, um mein okay. Abitur zu bekommen. Und weißt du, was das Thema meiner Bachelorarbeit war? Ein Getränkemarkt. <lacht> <lacht> so. Wirklich. Ich habe es total... Hey, das war die letzte Traumphase. Ich habe es voll bildlich vor, vor Augen. Ich sollte meine Bachelorarbeit über einen, über einen Getränkemarkt schreiben. Und ich so, was soll ich denn schreiben? Keine Ahnung. Und dann bin ich in diesem Getränkemarkt und habe mit der Kassiererin geredet und meinte so, ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich da in der Bachelorarbeit drüber schreiben soll über ihren Laden. Ich, ich könnte vielleicht so eine Konkurrenzanalyse machen, was für Getränkemärkte in der Umgebung sind und dann ihre Umsätze vergleichen.
0: Ich glaub, das ist ein bisschen das, wie, wie sich der Bayer das NRW-Abitur vorstellt. <lacht>
1: wahrscheinlich. Ganz. er ist so einen
0: Getränkemarkt und
1: dann. In den Getränkemarkt, dann schreibst du schreibst da. halt irgendeinen Scheiß. Schreibst, du, schreibst du ein Limo auf und dann hast du da ja Abitur. <lacht> <lacht> und ich sollte diese Bachelor-Bau noch zusammen mit Sven Bensmann schreiben. Natürlich. Und der wusste aber auch nicht, was er machen soll. Und während ich dann irgendwie mir zusammen mit der Kassiererin neue Geschäftsideen überlegt habe, unter anderem gekühltes Bier zu verkaufen, äh, hat Sven Benzmann den Laden sauber gemacht. Es war plötzlich so, ergibt alles Sinn. Ja, es ist es war so random und dann kam noch Goda hat Wollpass und hat mich gefragt, Nie was, Wie, wie weit ich denn jetzt, es? Wie, es, es ist egal, wie <lacht> weit ich denn jetzt bin, wie weit ich denn jetzt bin. Mit der Bachelorarbeit. Und ich so, ich habe, ich weiß, ich, ich weiß, ich muss in der Woche abgeben, aber ich weiß nicht, was ich über diesen Getränkemarkt schreiben soll um 40 Seiten.
0: So, und zu Das füllen. ist absolut unrealistisch. Wäre Godard hat Wolbers <lacht> dir wirklich im Traum, also ist er ja offensichtlich im Traum, aber wäre es wahr gewesen, hätte der sofort ein Format daraus gemacht.
1: Wahrscheinlich der 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 Bachelor in Paris, der
0: Bachelor im Getränkemarkt. <lacht> Der große Getränkemarkt Bachelor. Der, Getränke der Getränkemarkt. Ja. Ich habe, äh, ich habe ja, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich träume ja tatsächlich nur im Urlaub. Das ist total. Oh, abhängig.
1: dann ist es ja jetzt soweit?
0: Ja, ja, und? absolut. Es ist, es ist lustig, dass es anders. Es ist ja soweit. Ich habe immer gesagt, äh, wenn wenn ich in Urlaub fahre, dann äh, habe ich immer das Gefühl, so ich glaube der der ganze der ganze Rotz, der im Sch Kopf ist, der, der läuft so aus dem Ohr und bleibt Buh. in der Matratze. Ne? Also da, wo wo ich dann im Urlaub bin. Ähm, ah. Zu Hause passiert das halt nicht. Also und wer
1: dann, auf, wer dann als nächstes auf diesem Kissen schläft, kriegt den ganzen. Der den das, ganzen Der wird der, der, der wird einfach
0: Wahnsinn. <lacht> ich habe, ich habe auch was. Ich habe was sehr, sehr Lustiges geträumt. Ich habe ja diesen. Ähm, wir haben es vielleicht schon mal erwähnt. Ich habe ja diesen anderen Podcast. Wir wollen da ja jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber ich habe den ja. Und ähm, ich habe geträumt, dass äh, der der Uli, mit dem ich den Podcast mache, ähm, und ich angerufen worden sind vom ZDF. <lacht> Ob
1: ihr im Fernsehgarten aufzeichnet, was, euren Horror-Podcast.
0: Es, es ist tatsächlich, es geht um den Fernsehgarten. Es geht um den Fernsehgarten. Aber der der, der Himmler vom ZDF hat angerufen und hat gesagt, äh, Jan, Uli, zum Glück erreiche ich euch. Ich bin ein Riesenfan von eurem Podcast. Ihr müsst uns helfen. Andrea Kievel ist tot. <lacht> ihr müsst den ZDF-Fernsehgarten moderieren. Moderieren? Und dann habe ich gesagt, ja, aber äh, wir möchten nicht <lacht> den ZDF-Fernsehgarten moderieren. Wie
1: wärst du mit Luke
0: also, also, Und dann sagte der, wenn ihr es nicht macht, dann macht es Hazel und Dann habe ich gesagt, so. Oh, da, nee, oh, also alles oh. klar, wir, wir werden sowas von die Scheiße aus dem ZDF-Fernsehgarten heraus moderieren. Der wird okay, sich da in den nächsten zehn Jahren nicht von erholen. Und dann standen Uli und ich auf der Bühne des ZDF Fernsehgartens und der Indikativ läuft und ich habe keine Ahnung, was wir überhaupt tun sollen. So, ich habe ja, keinen, siehste, keinen, keinen Ablauf, keinen, ich weiß nicht wer, wer als Gast da ist, ich weiß nichts und steht da und das war so dieser Klassiker, du stehst äh, da in diesem Referat und äh, merkst, du hast keine Hosen an, weißt du so dieser, dieser typische Klassentraum.
1: Ja, oder ähm, du bist in einem Getränkemarkt und sollst einen Bachelorarbeiter drüber schreiben ja. und weißt einfach null wo du anfangen sollst, was du machen sollst. Simon, das kann kein Zufall sein. Nein, kann es wirklich nicht. Komm, ich glaube, als, ich glaube, um das Ganze so zusammenzuführen, wie wäre es denn, wenn wir beide eine Bachelorarbeit über den Fernsehgarten
0: schreiben? So. so. Ne? Mit glaube, Chris Pratt und äh, Andrea Kiewel. Sollten die beiden tatsächlich noch leben?
1: Ich glaube, Bachelorarbeit über den Fernsehgarten ist auch
0: ist auch ein bisschen Jurassic Park, wenn man macht. Ist auch ein bisschen
1: der Titel, glaube ich, oder? Ja.
0: Also ich finde, Fernsehgarten ist ja, auf Englisch heißt ja Jurassic Park. Stimmt. Ne?
1: Oh mein Gott, jetzt ergibt alles Sinn. So. Ich schreibe eine Bachelorarbeit drüber, ich muss Schluss machen.
0: Und mit den Gedanken lassen wir euch jetzt zurück. Macht was draus.
1: Ciao. Schlaft gut.